2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy continuamos revisando los trabajos anteriores de los estudios de animación que están trabajando, o que trabajaron, mejor dicho, en Star Wars Visions, que estrena en Disney Plus el próximo 22 de septiembre. Y hoy vamos a estar conversando acerca de la serie Made in a Bess y de la película A Whisker Away, ¿es verdad?
2: A Whisker Away, yes.
1: Así que eso es lo que tenemos en la agenda, que de hecho... Hubo, hubo un review de esta semana de cosas que nos estábamos preguntando las semanas anteriores. Eh, sacaron un nuevo póster de Star Wars Visions y dijeron que all episodes van a salir el 22 de septiembre. Así que va a haber un episodio completamente dedicado a Star Wars Visions. Sí, va a haber un binge. Saludo. Vamos y realmente,
2: después de que lo anunciaron, fue como que, well, that makes sense. Porque probablemente son tan cortitos que no sí. vale la pena esperar una semana para cinco minutos.
1: Sí, yo, y yo presumo también que a lo mejor hay unos que duran ocho, otros duran diez, a lo mejor uno dura veinte. Pero que no todos uh -huh. van a ser el same length. Algo más tipo Animatrix, en realidad, es lo que yo estoy esperando. Sí. Que un ¿Qué full Ajá. <risa> que
2: segue y ese
1: sí. es el ese es obviamente el segue para hablar de como que el notición de la semana es el no es notición sabíamos que venía pero lo, lo más que podemos celebrar esta semana en términos de lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses es el trailer de The Matrix Resurrection yes. que se ve muy pero que muy cabrón y ya lo he visto como 20 veces desde ayer eh, On <risa> repeat tratando de o sea, simplemente porque me encanta el uso de la canción de White Rabbit de Jefferson Airplane y de cómo la utilizan. I mean,
2: it's hammering home the metaphor. Oh, yes.
1: Sí. O sea, hasta el punto de que, <risa> por favor, incluye un shot de lo que yo pienso que es el Oracle cerrando el libro de Alice in Wonderland en una mesa. O sea, es como que yes, we sí, get Sí, es como que
2: it. it's all over. The, the, we get it, we get it.
1: Down the rabbit But, hole.
2: Full. Y que está todo también, porque había otra, ¿verdad? En la primera hay una muchacha con el tatuaje Ajá. de. Y ella también le conejo. está diciendo a Neo, you have to follow Ajá. me
1: down the rabbit hole. Es como que Ajá. sí parecería que están remaking la primera o que están apoyándose mucho de lo que conocemos de, de la primera. Aunque pues yo estoy esperando, por supuesto, que sea una secuela. Y apunta que es una secuela porque Neo aparentemente está dormido dentro del Matrix nuevamente, se la pasa como tiene un chorro de pastillas azules en este tráiler parece que se están pepando sí. para no despertar eh, y Trinity y él como que saben que se conocen pero no están seguros de why y puede
2: que no sea un full Trinity aunque parecería luego que sí es un Trinity, aunque después de la tercera yo pensaría que if you exist in the Matrix you exist regardless ajá, ajá. Este, ajá. sí, está bien interesante porque parecería que que nos están tratando de vender esa idea de que Neo en su truce con las máquinas tengo que rewatch la tercera porque nada más la vi una vez versus la primera que la vi como cinco veces y en DVD más y después en cable más ajá. todavía pero la tercera nada más la vi una vez pero mis amigos me estaban recordando que ajá que él llegó a un cierto truce no fue una victoria super cantada de destrozamos el Matrix era Humanity is Free que pueda hacer que que a través de los años, pues con el peso de ser Neo, haya decidido hacer como que una burbuja adentro de The Matrix, donde él puede conocer a Trinity and fall in love all over, o, o puede que sea que él se haya metido adentro de The Matrix y para a las máquinas esté viviendo esta vida así como que bien pasiva y que alguien esté usando el avatar de trinity to lure him back out pero eso nada de eso explicaría a young morpheus que es este el actor este que clearly is having a year yaya
1: sí, eh, este... eh, abdul mateen
2: ajá que está como que en todo
1: Sí, estaba aquí está en Candyman, lo vimos el año pasado en the trials de chicago 7 eh, en aquaman va a regresar creo ajá. que en aquaman 2 también y sí, no, el, vale. digo si tú vas a imdb los únicos personajes que tienen nombre son neo trinity eh, el Merovingian, el actual Merovingian de, de Reloaded parece que regresa, eh, y hay mm -hmm. uno nuevo que se llama Agent Johnson. Todos los demás, hombres y mujeres y el whatever, o sea, es Christina Ricci, que yo creo que yo no la vi en el trailer Nadie tiene nombre, incluyendo a, ¿A, Gaya, you know, sí. incluyendo a Yaya abdul matin que sí, tiene las gafas de Morpheus, se expresa como Morpheus, se mueve como Morpheus pero
2: Must be Morpheus <ríe> sí, If it looks
1: like a duck and it quacks like a duck it must be a duck
2: Full <ríe> Pero lo otro que, que podría ser también es que nos estén luring con la promesa de ver a Neo despertarse de nuevo y que realmente sea una historia completamente diferente
1: Yo espero que sí porque tiene que haber habido o para convencer a Uh, ¿Quién está? Lana Wachowski es la que está dirigiendo esto No está Lily, uh -huh. es nuevamente Lana Wachowski O sea, no están las dos hermanas Y Keanu Reeves haya decidido volver O sea, de algo que él ya había como que put behind him. Tiene que haber algo en ese libreto que no nos están diciendo Y eso es lo más que me Que me pompea o sea, Y los visuales de esta película o sea, Es como que, oh my god o sea, es, es todo lo contrario sí. a tu beige movie eh, rosa. <ríe> Tiene colores yes. Everywhere o sea, tiene colores Hasta de la colores. gente
2: tiene colores este, Está bien buena Sí, este, ahora, hasta ahora mismo estoy como que fangirling un poquito con la nena que está en la motocicleta que creo que tiene el pelo azul cortito,
1: sí, esa que es medio latina. Eh, esa es Jessica Henwick, la la que, no es latina. la que tiene, si no me equivoco, la que tiene el tatuaje, tú dices, que tiene el pelo azul que sale brincando del building y se cae de un lado ajá, a otro. Ajá,
2: ajá, ajá. Ella,
1: no sí. me vas a creer, ella es, eh, se llama Jessica Henwick y tú la has visto antes, solo que era un papel ajá. tan y tan olvidable. Que no Eso hay manera no. de recordarlo. Ella es Nymeria Sand. ¿Te acuerdas de Dorne en Game of Thrones? ¡Oh, my God <ríe> Ella es una de las... De las ¿Cómo se llamaban? La vipers? del medio. Las Sand Snakes eran. Sí. ajá Ella es una de
2: ellas. ¡Oh! Pues, good on you for doing a great audition. Porque uh -huh. no a base de tu actuación en Game of Thrones ibas a conseguir
1: <ríe> este papel. Pero, sí, pero qué es nice, que, qué honestamente, nice. Honestamente, nadie... De los que salieron en Dorn en Game of Thrones. Bendito, ¿no? O sea, es, es como que ellos buscaron dentro del Writer's Room a los tres peores y les dijeron, ustedes <risa> se encargan de Dorn. Y ustedes sí, van a escribir Bendito, Dorn. pues
2: qué bueno que van a tener su Redemption Movie. Muy bien, este Nightmare Sound. Muy bien. Yes, yes. Estoy pompía para verlas en acción porque siento que, a pesar de que a mí me gustó mucho eh, The Matrix 1, as everyone in the world, eh. Pues como que fuera de Trinity como que los otros personajes Trinity no es un personaje secundario los otros personajes secundarios uh -huh. no tuvieron tanto momento to shine y siempre estuvo aquella muchacha que se veía bien tomboyish, vestida de blanco uh -huh. con el pelo blichado que, que yo espero que en esta pues como que al tener más acción pues que los secundarios tengan como que su momentito ahí de como que más allá de we came into a room and we started shooting and then we had to back off sí,
1: sí que no son este. solamente hench people no, eso no son ajá que
2: que sean más este más adentro este verdad fuera de del nenito de ese mouse y obviamente Tank y el otro pero ajá que, que casi nadie tuvo su momento de acción bien grande fuera de Trinity y Morpheus y Neo, pues que en esta parecería que va a ser como con un poquito más broader uh -huh. el, el scale which is great
1: yes. sí, no, estoy el, bien pompeado el trailer se ve salvaje estoy loco porque estrene pero en tres meses así que vamos a vamos a settle down a little, <ríe> nos quedan tres meses para ir <ríe> no. a ver Matrix. the
2: hype train is on, we are on it, y esto va a ser un Matrix podcast de equipo abajo. No sí,
1: que... sí, no, preparen, digo, por digo manera... pero ya hablamos
2: de Matrix 1 en nuestro flashback al cine del, sí, de los noventa. Sí, 90. 90,
1: de los 90, eso se grabó el, el año pasado, pero sí, no, definitivamente ten... vamos a grabar algo sobre las secuelas, que yo las volví a ver Creo que a principio de este año y no las había visto desde el cine, y me retracté de prácticamente todas, casi todas las quejas que yo tuve con esas películas. Mm -hmm. en el cine. Y ayer yo vi a alguien que tiró un tweet muy, muy bueno, que es el guionista de Mandy, que es un muchacho eh, coreano, que dijo como que, que estaba contento de que había como que surgido un reappreciation re de esas secuelas en los últimos años, porque en aquel momento estábamos como que tan condicionados al, al Joseph Campbell Hero's Journey. Que cuando salieron esas secuelas, como que nos pusimos como que, oh, this is weird and I don't like it. Y es como que, no, no, this is weird and that's why we like it, ¿sabes? Como que eso es parte del charm de esas secuelas.
2: Pues las voy a ver con un open mind, pero me recuerdo que sí, que al principio simplemente no me encantó como que la era del chicle de, del viaje de y Obviamente el final era un poquito revolucionario porque y problemático en el sentido que no es un clean ending uh -huh. fue este un tú sabes un, un halfway ending donde el propósito de todo no se, no se hizo y pues era Ajá. como que tú sales del cine como que the hell Wait, what?
0: <ríe>
2: exacto como que what the hell what happened pero este las quiero ver con un open mind y obviamente nunca tam tampoco vi Animatrix porque
1: las secuelas habían como
2: que matado el el, el Matrix hype
1: oh, yo pensé que te habías visto Animatrix
2: no, no, nunca la vi es bueno tiene que,
1: tremendos cortos y tiene otros como toda la sí, compilación bueno, de cortos antología, tiene, todo el mundo
2: va a tener su favorite
1: yeah, tiene great ones, tiene otros not so great pero sí, no, 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 vamos a hablar de eso en los próximos
2: meses quiero out a la persona que, o sea, quiero shout out o a Warner Brothers por haber mantenido pagado el domain de whatisthematrix.com
1: desde el, desde el 99 <risa> exacto <risa>
2: O quiero felicitar a la persona que squatted on that y que claramente recibió pal par de ¿Qué? miles de parte de Warner Brothers ¿They in on it. Eh, Bien cabrón, porque cuando dijeron, cuando vi la promo, y era What is The Matrix? me yo, imposible, imposible que ustedes pagaron ese domain todos estos fue... años en The Expectations. O sea, de...
1: Yo quiero que tú sepas que mi hype de The Matrix fue de como 2 a 90 Simplemente cuando tiraron el, el, el URL de What is the Matrix, porque repente hice un flashback a, oh Dios, tengo, 90, tengo 19 años y estoy otra vez en mi computadora con el dial-up modem buscando o sea, los sí, sites Sí, sí, es,
2: suena como una sanguena, pero de verdad, todo el mercadeo de The Matrix de la primera, yo yo... Eh, el mercadeo a mí me, me, me entró por los ojos porque en todos los cómics que yo estaba comprando en ese momento Al había fin, un full page un, ad
1: what is the Matrix?
2: de What is the Matrix y yo estaba como What the fuck is the Matrix? Y este, me <risa> recuerdo la primera vez que la vi pues estuve gritando literalmente como me dijeron What is the Matrix? Why are you taking so long? Pero ajá, que está increíble que hayan, tú sabes que y no fue Matrix 4 o sea, Matrix el, Revolutions
1: el, el teaser trailer ese de que te daba snippets del trailer, incluyendo snippets que no salieron en el final trailer. Ah, o sea, sí que
2: fue diferen hay diferente. Hay escenas
1: ahí que salían, que eran uno o dos segundos. Yo estuve viendo ese website, le di como que red pill, blue pill, red pill, blue pill, todo el santo día, nada más que para que el narrador me dijera cuál era mi hora, ¿sabes? Porque cambió, te decía como sí. que tú piensas que estás viviendo una realidad, pero estás atrapado en 9.47 a.m. Y yo, oh
2: my God, he knows my time.
1: Sí, de verdad que
2: sí, está, está bien. De verdad, la pompeadera es real y este, vamos a estar insoportables hasta diciembre. De aquellas,
1: de aquellas campañas de los 90s y Early Odds, que fueron geniales. Hemos hablado aquí de las de Lost, hemos hablado de las de The Matrix, pero una de mis favoritas fue una de The Game. ¿Sabes la película de David Fincher The Game? Con sí, Michael yo lo, Douglas? sí, yo la vi. Sí. La campaña de ese site era, tú ibas al site, pero ibas al site de la compañía que hacía el game en la película. Y estas campañas salían antes de tu ver la película. Y tú te inscribías y tú querías saber, y entonces... Te mandaban un email, como al rato decía, como que, You have been rejected. Y no puedes participar de esta página y qué sé yo. Y yo, como, o early days del internet. Yo, como, que... ya lo que mierda, no me dejaron jugar. Y al otro día, como que te llegaba, igual que en la película, pero tú no la habías visto todavía. El email diciendo, como que, You are welcome to participate. Y entonces era como que, ¿Ah, pero ayer me diste rejection Ya estás citando. <risa> o sea, eh, eh, de verdad que sean unas cosas bien cabronas con marketing online. Que, sí, pues, yo está... me obsesioné
2: con la Ajá. de AI y con la de Dark Knight.
1: La de AI era buena. La de Dark Knight fue para mí. Como que la última, o sea, como que esa fue la esa sí, última es que no. que había una huella.
2: It's like a lot of money, y la de Dark Knight fue un montón de chavos, como que... Esa era la del
1: Scavenger Hunt, ¿verdad? Que tenías que ir a buscar cosas en diferentes sitios. El Scavenger sitios.
2: Hunt era una parte.
1: Sí, pero que aquí no había ningún spot, eran como que todas en no. Estados Unidos.
2: Este, pero ellos mandaron, tú sabes, engraved bowling balls con teléfonos, a, tú sabes... Tú tenías que ir a un bowling alley en tu área y decir un código, te iban a dar un bowling ball con un engraved phone number que tú llamabas y te mandar mandaron un teléfono gratis a medio mundo. Yo chequeé esa campaña todos los días. Todos los días yo entraba al trabajo y era como que, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en esta campaña de, sí, de genial, Dark Knight. Y, pero son un montón de chavos y es un montón de coordinación. yo Y hoy en pero día... Era una, era, una it mejor, it era,
1: era una mejor manera y más orgánica de build up the hype sin tener que estar recurriendo tanto I mean, como que a la ICT. Like I don't know si cosas. yo
2: diría como que Organic, they really planned that shit.
1: <risa> sí, pero que se daba. Orgánico me refiero en el sentido de que tú tenías que contárselo a un pana, de que tú has visto lo que están haciendo con esto. Ah, que bueno, se iba sí, de digo, pero es, que,
2: pues, pero es que hoy en día no, no hay eso porque de, tú tendrías. Digo, y The y Dark Knight, yo también chequeaba Ionine en ese momento para saber uh -huh. como que por si acaso me había perdido algo porque literalmente tenían a alguien en Ionine. Este es de Walker Media cliqueando todo, todo Para ver qué es lo que estaba pasando eh, Pero es un montón de chavos Y las películas hoy en día they don't, they don't Yo imagino que el marketing se siente y dice De verdad People just want a sponsor tweet They don't want to do any of this anymore Es como que Participar en los Comic Cons Y ya está
1: It's time to make a comeback Con este tipo de campañas Y yo pienso sí, que esto es bueno. como que El, el little soft launch con este website de The Matrix que ahora voy a estar como que Vamos chequeando compulsivamente todos los días a ver si cambia algo
2: parecería que van a tirarse más cositas de aquí allá
1: Ya. Yeah. bueno, ¿qué más tenemos aquí para, para el buchito que llevamos, no sé como media hora hablando del trailer de The Matrix
2: tengo este American Horror Story que no pude hablar la semana pasada ajá la cosa es que está bien bueno. Yo sé que digo eso de todos los seasons. Yo sé que hay un 95% chance de sí, que el final sí. sea una mierda. Yo, but yo I'm te quiero mucho, pero yo no puedo
1: confiar en tus opiniones de American Horror Story. Es que está bien bueno
2: porque... Los otros pues siempre son medios crazy. Y este está crazy, no voy a decir que no está crazy. Pero este... We kind of watch it for the crazy. Pero está bien bueno porque es bastante diferente a los otros. Um, so... Estoy, viendo, es,
1: un, este estoy viendo un alien en esta portada que estoy viendo. No, el football. alien
2: es porque es Double Feature. Ah,
1: okay.
2: Ese es el mercadeo de... o sea Aliens han salido antes, of course. I'm not okay, okay. Have it. Pero este, ese es el problema de que se me, se me está di haciendo difícil point you to somewhere porque todo es, el, todo es a base del Double Feature. Eh, y, y entonces están empujando más American Horror Stories que está bien malo. Este es American Horror Story Maine Ajá. Eh, y entonces es una mezcla de The Shining y Drácula y I Am Legend con notas de Interview with the Vampire y Nosferatu. Está bien bueno. Este, eso es Vampires. Uh -huh. Kind of. Porque no son los Vampires de Hotel. Son otra, es Hotel, otra cosa. Otra cosa. Okay. Y entonces en esto tienes una familia que se, que se fue a Cape Cod... Massachusetts en invierno para que el esposo trate de escribir un screenplay que le debe a, ¿verdad? Que le debe a la manager. Ajá. Todos estos son actores que han salido millones de veces en American Horror Story. Y cuando está, todo es bien gris, bien desaturated y hay como que hasta un poquito de humor en el que la esposa es una would be interior designer, pero es como que más de Instagram. Y uh -huh. ella es bien esto ellos llegan y, to, y ellos pegan perfecto al, al town, ¿verdad? Como que gray, beige, todo así. Y eventualmente el esposo como que se, se da cuenta que su writer's block no se está yendo y pues tiene muchos de estos shots reminiscent de The Shining con él en la computadora y estos como que white shots. Y, pero entonces hay unos weirdo junkies en, uh -huh. en Cape Cod. Entonces pues están diciendo, no, que es aquí el, el meth. Este, el meth problem está bien alto, no les hagan caso a los junkies, just be careful, porque es un little bit unsafe, pero los junkies saben como I am legend. Son okay. como que I am legend Nosferatus. O so, tienes como que son calvos, tienen los teeth sharpened, tienen las orejas pointy, son bien pálidos, pero entonces el traje de invierno está hecho para que te a Nosferatus. O so, tienen como que high shoulder pads y tienen un, un super nice detail que me encantó del styling. Ajá. Que tiene unos sweaters que están cinched en el medio.
0: Ajá. Como que
2: cinched Para que parezcan ribcages. El draping. Oh,
0: okay.
2: Bien nice. De verdad que todos los detalles han estado really on point. No sé quién es el stylist de este season. Pero se la está comiendo con la ropa. Porque quedaron bellos. Entonces tienes estos shots de todos estos junkies. Sangueando afuera de la ventana. Que se ven como los vampiros de I Am Legend. Tú sabes. Y de la Ajá. novela de I Am Legend. La cosa es que se encuentra con con estos dos escritores, que son este, uh, este Quicksilver de The One Vision y este, pues, Francis Something, Something, la de Six Feet Under, que siempre sale también todos los seasons ahora. Ajá. Y ellos están haciendo estos eccentric writers que entonces le dicen a él, y esta es la premisa del show, no voy a, no estoy spoiling más allá de la premisa, que si él se toma estas pastillas... Uh -huh. He's going to become the best writer that there is. Okay. So, okay, entonces, ahí es que empieza, pues, todo lo de adicción. Y entonces, pues, él se toma la pastilla, and he actually does become este writer. Entonces, es como, como este chiste a ah, la idea de que hay un cabal de Hollywood que tienen este secret. Pues, el secret es que they take these pills to be very, very, very talented, o sea, pero the, you have to be talented to begin with, pero it just heightens your talent. Okay. Pero okay. then they have to drink blood all the time. Ya hay uno Es un buen twist. Está super bueno, hay un montón de chistes de Quentin Tarantino, de Netflix, un montón de cosas meta, este, así, eh, pero, pero exacto, es como que pues toda, toda esta gente bien famosa se reúne en ciertos sitios, se toman la pastilla, they drink. The blood of people who are not going to be, sabes como que no son famosos. Y el, el otro twist es que, again, na, no, no he contado na, ni nada del primer episodio, to be perfectly honest, eh, que que ja, que que es un alma de doble filo la pastilla. Eso es lo único que voy a decir. Pero por encima de todo eso, quiero que sepan que obviamente salen your beautiful stable of peoples, the American horror story. Pero este uh -huh. sí son Macaulay Culkin. Sale Macaulay Culkin.
1: Okay. Y está
2: bien brutal el papel de él. Y está killing it. Yo estoy ready it.
1: para el Macaulay Culkin Renaissance. Así que. Pues empieza
2: ese. aquí porque le dieron un buen papelazo. Está bien featured en el Mercado de No creo que se vaya a morir anytime soon, thankfully. Este. So que. Okay. Y está bien bueno. Es un surprise. And he's very good y él es muy bueno. Usualmente, si tú vas a traer gente a este show que es como que... I'm sure que de ellos leyendo de libreto a libreto están mirando a la pared como... Que, what the hell? What am I? What? Este... Que Macaulay que este... Yo no sé si él ha visto los otros seasons de American Horror Story or what, pero he fits perfectly. Él sabe qué clase de show es. Él sabe qué clase de actuación tiene que dar. And it's amazing. So, estoy bien pompía con este season porque... Se ve como que focused, como que tiene una historia que contar, como que no se va a desviar mucho con, con Other Shit, como que el Other Shit está en el otro show. Y, y me está gustando mucho el, el set design y el styling de la gente. It's, it's been very good so far. No he visto el episodio de ayer, o antes de ayer, porque creo que son los miércoles.
1: pero andando en Hulu. Pero, sa
2: sí, sale al otro día en Hulu. Sale al otro día en Hulu. So, estoy ready para Halloween, y ready para acabar este season de American Horror Story Y por fin decir Maybe posiblemente sea un season Donde el final no soque We'll
1: see we'll Esperamos see. Ese, ese reporte En algún momento en la yes. próxima semana Si Rosa declara un final que no soque Aunque tú has dicho Tú has hablado bien de algún final de las series no me acuerdo Hay algunos, cuál. hay
2: algunos Pero yo sé que no son for everybody, tú sabes Roanoke estuvo bueno A mí me gustó Roanoke Eh... El de... El de este 84. American ah. Horror Story 84. Estuvo súper crazy, pero era por fin el, el que yo quería ver, que era Summer Camp. Okay, no okay. vas a tener American Horror Story, no vas a hablar de Summer Camp. Todos los demás han sido como que medio up and down. Eh, sé que probablemente se me está olvidando otro que me gustó un montón. Pero este está bien focused, which is always a good sign. Como que... Mm -hmm. Tú sabes que en el episodio 7 no va a venir... Un do do sex Máquina ahí a, jo a joderlo todo. Como que es esto.
1: Pues, para continuar con lo super crazy en, <ríe> en el tema del bullshit. Eh, anoche, oye, oh viernes, 10 de, de septiembre. Anoche tuve el chance de ver Malignant, la nueva película de James Wan que estrena hoy en HBO Max. Que tengo que dar como un poquito de background. O sea, yo, la campaña de publicidad de, de Malignant ha estado como que bien muted. Eh, y en términos de reviews, la semana pasada había un screening que cancelaron a última hora. Eh, preguntamos esta semana, mira, are you going to send links para que podamos review them? No nos dijeron nada. Y anoche de la nada, eh, a las ocho y pico, como que pues aquí está el link de Malignant, que nunca es un buen indicio cuando Uf. te dan el acceso a una película el día antes de que estrene y el embargo es como que pues, no puedes hablar de esta película hasta la una de la madrugada eso nunca pinta bien <risa> eh, no voy a spoilearla en lo absoluto eh, porque pienso que de verdad que you have to see it to believe it eh, entiendo ahora quizás por qué la tenían tan guardada porque no, digo, no he entrado a Rotten Tomato a saber cuál es el score, no que importe pero va a ser yo pienso que bien divisiva la película porque mm. ¿sabes? aunque pudiera decir que Pienso que está medio sloppy y mal hecha Sobre todo viniendo de James Wan O sea, es, recomiendo que la vean Solo por la experiencia Porque, o sea, la premisa de la película Es que está este personaje de Madison Interpretado por Annabelle Wallace Que empieza a tener estas visiones Que ella piensa que son visiones Pero después resultan que no Que son actual murders Y la trama de la película es descubrir Cómo estas visiones están conectadas con ella Porque le están afectando a ella That's it esa es la premisa. Suena oh, como so The Eyes al... of
2: Laura Mars.
1: Algo así. Pero imagínate, Eyes of Lord, Laura Mars, pero batshit insane. <risa> <risa> Porque a donde esta película lo lleva. O sea, ayer el resumen que yo di por redes sociales era como que, mira, parece una parodia que no sabe exactamente qué está parodi parodiando o uno de esos fake horror movies dentro de real horror movies. Sabes que a veces los personajes van al cine a ver un movie y es como que esta película que se ve bien trash y y bien campy y es bien campy pero no yo estoy seguro o sea I, se pensaría que James Wan y sus co-writers Ingrid Bizu y aquela Cooper como que tenían que push it just a little bit more over the edge y créeme que se va bien over the edge okay. eh, pero o sea, es, es de esos raros casos de películas que yo pienso que no son buenas pero me divertí mucho viéndolas y recomendaría que tengan esa experiencia porque las primeras cosas que me preguntan es como que ah, está conectada a alguna otra cosa del James Wan universe y yo como que I'm not gonna no tell creo. you porque I'm not gonna tell you porque okay, parte okay, del okay. fondo es como que tú estás como que second guessing como que wait is he gonna connect this with something else eso está interesante porque yo
2: pensaría que como que no es el James Wan Universe, es el Conjuring Universe
1: Ajá, sí, es el Conjuring Universe pero conexiones me refiero, o es que él tiene varias franquicias, tiene Insidious, tiene Saw tiene Conjuring, y como que tú pensarías que maybe está conectado a alguna otra de esas y no les voy a decir si está conectado o no you have to watch it Es verdad,
2: yo tiendo a pensarlo él como que solamente de Conjuring porque para mí Insidious fue como que el el audition
1: para country. O sea, si yo tuviera que ahora mismo, estoy en Las Vegas, estoy apostando y las apuestas es, is Rosa gonna like this? Yo me atrevería a apostar que this is probably gonna be extremely your shit. Así que... <risa> yes,
2: sí, llevo pensándolo como que tú estás diciendo, no, está mal, y yo mm, that sounds like almost all of the things I watch. So... <risa>
1: O Estoy sea, ready que, para esta que, noche. O sea, yo, eh, o sea a, a mí me encanta James Wan. Y me han gustado mucho las Insidious. Y me gusta mucho Zoe. Y me gustan las mm. The Conjuring. Las que ha dirigido él. Las Nuns y esas cosas no, no me matan. Pero... Anibal
2: Resurrection, though. Pienso Anibal. que...
1: La no, Annabelle Sí, no, ah, no Sí. Pero pienso Anibal que la dirección Creation. y los special effects están como un poquito sloppy para él. Y que la película tiene esta estética que no parece, like movie movie o se tiene como una estética medio video-ish que se ve no sé si es sí. intencional probablemente lo sea a pero mío. que por eso es que yo estaba en todo momento esperando como que estaba a expectativa de que iba a venir algún twist y créanme que hay un twist en, y como dije it's insane
2: la voy a ver esta noche no me sorprende que no me había tropezado con esto creo que hace maybe un año Maybe sí, alguien la mencionó. Ajá. Ajá, exacto. pero una nueva me... película
1: de James Wan. que era una Ajá, este, Se me había
2: olvidado y de momento empecé a ver como que cosas en Twitter, sponsor posts o whatever, y, y yo dije, ah, diache. Y de momento ustedes sacaron los reviews y yo, eh, diache. Pero como que me cogió todo de sorpresa, pero cuando llegue esta noche la voy a ver por si acaso la gente empieza a postear. En...
1: Sí. Estoy, estoy esperando, y estoy esperando tu, tu respuesta. Y creo que La voy a ver, esta noche. Promised estaba también pienso que había gente esperando una conexión porque la protagonista eh, estoy viendo aquí en los créditos sale en Annabelle y a lo mejor la gente oh, estaba sí, pensando es. que iba a haber alguna conexión o sea, no se llama Mia en Mía en Annabelle
2: Mia en Annabelle ah en Vamos la tercera
1: I don't know. Dice aquí Annabelle. No, no, dice Annabelle Pela. Annabelle normal.
2: Oh, no la, no, no, no. la del pelo brown. <ríe> entonces, la que está possessed antes de que know. le lleva pero, la muñeca pero mira, a, la, estoy a la vecina tu, blanca. Rica. Estoy
1: esperando tu reacción por, por Facebook Messenger cuando la acabes de ver.
2: Mm, mm, mm. A mí me gustan casi todas las de... A mí no me gustó The None, Este, Annabelle, la segunda, es la que está bien buena. La tercera, it's fine. It's fun. Porque mm. es como que... Yeah... ¿Qué quieren ver ahora? Es como la de Annabelle, la tercera, hubiera sido nice tenerla en esos cines que tú podías punch in este uh -huh. answers to multiple questions en un control.
0: Ajá. Uh -huh. Y
2: decir como que, <risa> Digo, ¡hey! <risa> Ajá, exacto, pero más como que salir en la pantalla, ¿do you like this premise? Y you know, yes, I would like to see a movie for this premise. Y después salía otra cosa como, ¿do you like this premise? And, no, I don't want to see a movie for this premise. Así yo hubiera visto Annabelle era Exacto.
1: Pues esa es Malignant, estrenó hoy en HBO Max, hoy también estrenó, y esto va a ser un poquito más breve, eh, Kate en Netflix. Esta es la película con Mary Elizabeth Winstead, donde ella es un hired eh, killer, eh, Woody Harrelson es su handler, está filmada en Japón, y es exactamente lo que usted pudiese esperar de un female assassin movie. Two white people que... in
2: Japan killing people. It sounds ajá. amazing.
1: Ajá. Eh, sí, y, le, y la película en realidad se apoya mucho en We shot this in Japan. Y como mm. que toda la estética neón de Japan es como que está haciendo el super, heavy super lifting el style. Ajá. ajá,
2: ajá. Y obviamente
1: super. hay como unas cositas medias eh, de que tenemos otra vez otra típica historia de white person going to kill Asians en, en Japón. Eh, pero... Tiene, tiene su charm tiene sus good action scenes eh, y se llama yo, Kate y se llama Kate mm. so oh, podemos poner el no.
2: enlace no. Hannah Kate eh, Lucy Lucy
1: ajá uh
2: -huh. este... hay otra sí hay otra ¿cuál era la de Jessica Chastain
1: eh, oh, Ava, Ava. Eh, ajá, eh, ajá,
2: Ava, sí, sí. De verdad podríamos hacer un mes completo de películas de sí, el, Assassins, el, el Female Assassins que solamente Assassins se
1: llama... Titles with one name. <risa> <risa> <risa>
2: sí.
1: colombiana?
2: Colombiana, era para
1: allá. Podemos seguir por ahí para abajo.
2: <risa> de verdad que es demasiada <risa> demasiado. Sea, qué pena, bendito, este... Esa actriz se merece mejores películas.
1: Sí, digo, it's fine. O sea, es para darle play en Netflix y verla por hora y media, que yo creo que es lo que dura. It's perfectly watchable. O sea, y en realidad la estética de la película porque Japón tienen específicamente un tiro que a mí me encantó que ya está haciendo una misión y yo pienso que esto es llevando al extremo porque yo he visto muchos videos de, de Japón de noche y nunca he visto esto, pero es como que tienen la tienen framed como que de, disparando desde arriba de un parking y un edificio están como que proyectando anime. Y es como que that does not happen. Eso es un ghost in the shell thing, pero oh, se no. ve cool, o sea, it looks cool.
2: Yo no sé. Si yo pongo Netflix y pongo esa antes de Gunpowder Milkshake.
1: Fíjate, Gunpowder Milkshake. Me va a botar eh, Netflix. No me, no me mato. Me gusta un poquito más Kate.
2: Sí, por eso fue que no la vi, pero ajá, como que. It's been there. I was very excited. Y si pongo Kate antes de Gunpowder Milkshake, Netflix me va a decir, ¿seriously? ¿Really?
1: Llevo dos meses recomendándote esta.
2: <ríe> sí, bien brutal.
1: ¿Qué más tienes Ay. por ahí?
2: Pues. En mi, eh, eh, en mi, estoy trabajando y necesito poner algo en el fondo y ya estoy harta de todos los streamings de Twitch y ya vi todos los videos de YouTube que yo usualmente veo y todas estas cosas. Pues y en el espíritu de haber visto eh, Rabbit de David Cronenberg la semana pasada, este, a base del poster alone en HBO Max, pues caí en la misma. Porque estaba chequeando las películas de horror y de momento me topé con The Hunger. Que I was very ignorant about. Ajá. Solamente lo cogí por el poster. Y cuando cliqueo, pues el summary en HBO Max te presentan una ilustración. Eh, media 80s, pero uh -huh. también media Art Deco. Y yo no reconocía Ajá. a nadie de esa ilustración. Yo, yo creo que en un, en un segundo mi cerebro dijo, esa parece a David Bowie, but. Ajá. pero... Pero sea, por es
1: supuesto que, que es David Bowie. Pues sí, pero yo
2: en mi cabeza dije, la persona que hizo la ilustración referenció a David Bowie en la ilustración. Porque I did not know. Se lo pongo y empieza, o sea, ¿qué, qué principio para una película? I mean habla, Recuérdamelo. Eh, están en un German fetish club. Donde ajá, ajá, todo ya, el
0: mundo, ya, ya. <risa> <donde> <risa> todo todo mundo cuero, está vestido de negro. Ajá. Y hablando
2: de The Matrix, es exactamente el mismo club donde yo están hangueando en The Matrix. Este, <risa> al principio. <risa> eh, y están ahí y, y David Bowie y este... Ay, Dios mío, la francesa. ¿Cómo que se llama? Catherine Deneuve. Ajá. Catherine Deneuve están ahí con sus gafitas and they're... Everybody's very German. Todo el mundo ajá. tiene ajá. como que... Black leather y está esta canción cantando que okay? Bella Lugosi's dead este que está cantando sobre Bella Lugosi está cantando sobre vampiro it's very on the nose very on the
0: nose
2: <laughs> y este yo what am I watching <laughs> what's going on so ahí fue que caí como que ok pues esto es un clásico clearly pues sale like Catherine Deneuve Novi David Bowie y I'm gonna plow through this y wow wow <laughs> Qué peliculazo. So.
1: en este music video 80s music video style vampire lesbians movie
2: bisexual. I... Bisexual, bisexual,
1: perdón, bisexual sí, movie.
2: Eh, sí porque y también unexpected,
1: porque ajá, ajá sí viene este so out of
2: nowhere. Out of <laughs> super out of nowhere y, y no hay, Ok, ok, ok. Entonces te está enseñando la vida decadente que ellos tienen, que resultó ser que no era Alemania, era New York, Pues who's counting? Este, esta película está llena de sorpresas. Entonces, eh, ajá, pues tienes la vida de estos, de estos dos vampiros, eh, uno de ellos que, que ¿verdad? Catherine Denova es la como que main vampire, y entonces está David Bowie, que es su amante, y pues están flashbacks de que él era como que...
1: Frenchy, maybe. Sí, un, un aristó aristócrata. Aristócrata, pero ajá. como
2: que... Not American. Y, y entonces pues como que está envejeciendo. Y esto te lo atan de la nada. And for no reason. Ajá. A los estudios de una enfermedad en particular que hoy en día le llamaríamos el Benjamin Button Disease. Ajá. Pero en ese momento no había salido Benjamin Button. So no <risa> podían hacer esa referencia. De que so las personas
1: es, que envejecen bien rápido.
2: Los niños que los envejecen niños, bien rápido. No. Niños. Uh -huh. Entonces, you have to think of the children because this is a worthy cause. No es como que... No es como que así Y, y el de, personaje de, de
1: Catherine De Nuf estaba como que involucrada haciendo como que fondos y cosas, ¿verdad? algo así era no, para, para la ciencia, ¿no? No. no. Ella quería un, un, un nuevo o Ojeva. Literal.
2: Este vieron <risas> el reportaje en las noticias y dijeron... ¡Ja! ¡Ah, Mira,
1: eso maybe
2: puede ayudarte a ti, David Bowie, porque entonces David Bowie está envejeciendo y resulta ser pues que eh, aunque no nos dijeron el origen de cómo ella resultó ser vampira, pues que todos los amantes que ella crea eh, no duran, ¿verdad? Uh -huh. Duran cientos de años versus her that lasted forever. Y ella pues claramente les miente y les dice Yes, you're going to live forever until you don't. Y entonces... Uh -huh. Ajá, pues David Bowie dice, pues mira, vi esta tipa en las noticias, déjame ir a preguntarle a ver si, ah, me cree que soy un vampiro. B tiene una cura para este disease que C no es tan worthy como salvar niños, como que, well, como que la conversación nunca se da porque lo dejan esperando tanto en el waiting room que he literally grows older. Pero. Esperando
1: en la oficina médica.
2: Sí. <risa> y el maquillaje está bien bueno. O sea, los practical effects están bien buenos. Pero esto es todo un smoky, soft focus 80s movie. Y. Y entonces, ajá, pues resulta ser que la vampira, como que, pues, pues, alterna un muchacho y una muchacha, un muchacho y una muchacha, este, a través de los años. Pero cuando envejecen, she just puts them in a box.
1: Y los guarda en una colección. Y los
2: guarda. <risa> en el ático de, este, de esta thing que yo pienso como que primero tú no llevas viviendo en Nueva York toda tu vida because you're French Ajá. so tú cargaste esta mierda en barcos you could have just left them in Egypt in Francia never seen or heard from them again Sí, para qué los quiere <risa> pues porque se siente mal de que les mintió I'm sure pero obviamente no tendríamos el final si los hubiera dejado scattered around the winds pero eso es lo que yo hubiera hecho como que pues mira Déjalo en Egipto, ¿qué carajo vas a hacer con eso ahora? Y, y mucho menos no haber cambiado los sarcófagos todos los años, porque como que cada sarcófago estaba matched a donde ella se había enamorado de estas personas. Y, y era como que tú sabes que tú los puedes poner en una maleta, ¿verdad? Ajá. Because they're shrunken and they're dead. <risa> Pero ella no quiso hacer eso, entonces viene Susan Sarandon being very bisexual. Ajá. Este, y tiene una escena que yo me estuve riendo como por tres horas. Como que todavía me recuerdo y me río, como que.
0: I spilled my wine
2: on my white shirt and I don't have a bra. So we're just gonna have sex now in front of a mirror, en una cama así de chiquita. Y ya como que. Y es como que, my goodness, este, yo sé que supone que sea una escena de, de sexo, este, bisexual gay, pero era como que, you guys look even straighter. Having sex with each sí, other.
1: Digo, sobre todo. Catherine
2: Norton particularmente Cas estaba media perdida, como que Catherine Norton
1: how... se, se ve tan incómoda en esa escena, que es como que no sabe sí. ni para dónde. Wait, I, I put my hand where. Eh, sí, ella está como que acuerdo? I don't know how
2: bodies work. I have never had sex. Este, sí. I don't, y don't understand. Y está
1: como que girl, o sea, yo llevo años ya haciendo esto. como que tira la
2: cama 20. como que let's do this. Eh, y nada el sí, final es super
1: crazy siempre me, sí, a mí me siempre ha siempre dado trabajo a eso de Catherine Deneuve que era como que este icono del cine francés como que bien sensual bien sexy pero nunca o sea esto, las escenas de ellas risqué eran las cosas más estériles vida y por haber <risa> como que that woman has never had sex in her life sí
2: <risa> o sea, como, era sí. mucho de you want me to do what Ajá, why o
1: sea, o sea, ella, know, porque... ella sale en una película de Buñuel que se llama eh, Dios mío eh, Belle Époque. Sí, la, la, mm. la, 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 sí, no, la clásica. No Belle du jour, perdón. Se llama ah. eh, Belle du jour, que es de esta eh, esposa ama de casa aburrida que un día decide como que, pues voy a empezar a ser una prostituta para entretenerme durante el día mientras sure. mi marido no As está. Yes. Y es como que, you never buy it. Como que ella de <ríe> verdad estaba buscando este placer carnal diario. Es como que... Eh. Eh, Or, es sex. que todo
2: el tiempo ya se ve como que, listen, I'm just enjoying walking around my hallways and smoking. I really don't want to have sex, but it's expected of me, so I must do it. Y es como que, hello. Y la
1: única, recuérdame, la única que sale desnuda en la película es Susan Sarandon, Catherine Denouf, no, ¿verdad? ¿O sí,
2: sí la, esa es la única escena de sex. Realmente no es sobre sexo, es sobre companionship y, mm -hmm. y se nota porque parte de. Parte de, de, del thing es que David Bowie piensa que está grooming a la nena teenager. It's good, it's good. Este es un pero me hizo pensar como que todas las películas de vampiros que son medias viejas, son todas messy bisexuals, como que está esta tipa que es vampira y está ahí como que, I'm having such a problem with my companions, I don't understand sí. what's happening. Como aquella que vimos,
1: que de hecho nos gustó mucho, aquella es mejor película, la de Daughters, de Daughters of Darkness, ¿te acuerdas? Que sí, la vimos de... sí, es
2: lo mismo. Como que... Ajá.
1: Sí, que, que parecería que el único gateway que había para tú poder hacer como que queer sex era como que tenías que meter vampiro o sea, sí, durante muchos años. Forgiven.
2: <ríe> 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 well, they're vampires, I mean, what uh -huh. do you expect? Eso, Pero me gustaría ver al, algún <ríe> día una película de, de ajá, que sea queer de vampiros donde los companions están pompiados también por ser vampiros, que no sea todo como que, you have brought me into this life to drink blood and I don't want to drink blood anymore and I just wanted to have sex with you and now I'm ha I have to drink blood. Y, you no know, como que nena, celébralo porque, really. <ríe> <risa> como que qué más quieres te dieron eternal life o pseudo eternal life y pues arranca por ahí para abajo pero no siempre son como que están perseados y pumped out <risa> está buena está en HBO Max la recomiendo estamos todos estoy bien en Halloween mode porque si voy a poner algo en el fondo me gusta poner más películas de horror que que comedias o stuff like that que me hacen pensar too much <risa>
1: Ok, pues vamos al main topic, que en realidad no sé cuánto <risa> horas llevamos en el buchiteo, pero retomando eh, nuestro, nuestro sampling de los estudios de animación que trabajaron en Star Wars Visions, hoy nos toca hablar de Kinema Citrus y de Studio Colorado, que yeah. son los encargados de Made in Abyss y A Whisker Away, respectivamente. Y por razones de scheduling y de que, pues, la vida se intromete, eh, Rosa y yo no pudimos ver las mismas cosas esta semana, pero nos pudimos no. dividir las asignaciones. Eh, yo vi Made in Abyss y Rosa vio A Whisker Away. Y si me permites yo voy a empezar porque yo pienso Go que el video va a estar más interesante pa <risa> para hablar por el, <risa> oh, por el preview <risa> que me diste. No, no, no. Eh, eh, made in Abyss está fine. It's totally fine. Okay. Es una buena serie. Pero que por lo que tú me contaste era como que, que yo se nota que... Insane. Y, Yes, it's insane, así que queremos acabar con insane. Eh, Made in a Beast, eh, como muchos, muchos, muchos animes, es un manga, pero es un manga relativamente corto considerando cuánto se extienden los mangas, son de nueve volúmenes solamente, que fue adaptado en animación en el 2017 en una serie de tres episodios y dos eh, películas subsiguientes, tres películas subsiguientes que fu funcionaron wow. de manera de como compendio. Sabes, como que hicieron lo que pudieron al principio, creo que te adaptaron los primeros tres volúmenes del manga en la serie y después con las películas como que resolvieron todo y hicieron toda la, la adaptación. Y trata acerca de este mundo donde, deja ver, se llama, el, la protagonista se llama Rico, que eh, trabaja, perdón, no, no trabaja. Bueno, sí trabaja en, en el orfanato <ríe> que se llama Valchero Orphanage, en el pueblo oh. de Ors. Y este pueblo, o sea, es una ciudad bien pintoresca, bien bonita, que está alrededor de un abismo que... O sea, no saben dónde es que acaba. Y hay diferentes niveles y mandan a estos niños a este abismo a buscar resources y cosas que necesitan para como que la economía del pueblo y todo eso no hay porque es súper seguro <risas> which is not porque en realidad ellos mismos hacen una explicación de pues en este nivel el oxígeno empieza a fallarte y en este nivel se te empieza a morir el cerebro en in this Keeper. level you die y de este nivel para abajo no sabemos qué horrores nos aguardan pero we're trying to find out porque queremos saber qué es lo que hay en el fondo del abismo y eso es como que el driving force de la película tiene como que estas cualidades medias Lapura Castle in the Sky, como que tiene ese, parecería incluso hasta una precuela a Lapura Castle in the Sky,
0: ah.
1: en el sentido de que es esta ciudad donde hay estos elementos, hay unos robots, solo que el robot es el compañerito que, que ella descubre allá adentro, en una de esas eh, expediciones al abismo, of que course. es un nene, que es un half robot, que no está afectado por las condiciones dentro del abismo y por lo tanto puede explorar, pero como siempre en el anime, adivina. Él tiene amnesia, no recuerda de dónde viene of ni course. por qué está aquí. Es así medio Iron Giant, como que es capaz de destrucción masiva, pero al mismo tiempo no sabe por qué se activa ni qué es lo que ocurre. Eh, y los niños, pues, los niños del orfanato están tratando de esconder de los adultos en el orfanato que tienen a este nuevo compañero robot mientras investigan el, el abismo. Yo pude ver los primeros tres episodios. La animación es súper super cute, o sea es diferente a lo que hemos visto hasta ahora sobre todo con Jojo y Kamoy, sino que son más no son chibit pero son como que más chiquitos los personajes y son más cute pues más niños, las caritas más redondas, los ojos más grandotes, o sea oh, okay. es bien bien típico eh, anime o sea cuando dices anime es como que esto es el poster boy de, de lo que la gente <risa> piensa que es todo el anime sí. eh, pero o sea la historia está súper bien contada hasta ahora y creo que I'm gonna keep watching it Oh, porque, interesting. Porque, porque es un es un season de tres episodios o sea como que no no es JoJo que son whatever many episodes sí. y, pero eh, dicho eso entre episodios de Miri Nieves eh, hice check in con Golden Kamuy porque esa serie me está gustando mucho you must. <risa>
2: <risa> sí full, este yo estoy pendiente para terminar Golden Kamuy también yo creo que antes de JoJo eh, porque está bien buena eh, pues eso está chévere que te haya gustado yo pensé como que estos se veían tu típico anime? Especialmente viniendo de Jojo y de Golden Cowboy y que iba a ser como que tú... me, Sí, no, ¿no? Como
1: te digo, la historia no es como que la cosa más original del mundo. Mm. Pero como es tan corta y todavía de verdad quiero saber qué es lo que hay en el abs, Digo, si llego al episodio 10 y todavía están como que estirando el chicle de qué rayos es lo que hay en el abs, I'll probably check out porque no voy a buscar las otras películas. <risa> pero so far... Eh, tiene mi atención, y este es el este es el crew, perdón, el estudio. Este es Kinema Citrus. Ellos van a hacer The Village Bridge. Bride, perdón, The Village Bride es el corto de, de ellos en, en Star Wars Visions, que según el summary, the story follows a fallen Jedi who observes a local wedding tradition in a distant village through the perspective of a bride on the eve of her wedding day, and the unexpected choice she makes to save her people. Yeah. ¿Me la a?
2: That sounds sí. Intense.
1: Sí. De verdad que yo estoy, lo que dijimos al principio, yo estoy esperando que estos cortos sean bien de -Tark Tarkovsky de 10 minutitos y para afuera.
2: Sí, que sean premisas y, y que no, no las diluyan mucho.
1: Bueno, ¿y tú tuviste tú, ¿tú algo en Netflix? ¿Qué fue lo que te tocó a ti ver esta semana?
2: Sí, vi un Netflix original anime movie que se llama A Whisker Away.
1: Uh -huh.
2: Y la vi a la que yo
1: le piché porque tenía que ver con gatos.
2: Sí. <ríe> no. Sí, y la otra que había para ver era como que algo de penguins. Era algo como de que pingüir, too many sí. animals. Sí. Este, y la vi dubbed, de verdad, porque estaba trabajando y la. No, no. Inmediatamente vi que no me iba a interesar mucho la historia. so dije, I don't have to pay that much attention. Eh, ah, sí. Pero sí puedo decir que la animación estaba tan linda que, que me llamó mucho la atención. Pero la historia es bien básica, ¿eh? la clase de anime que honestamente no me encanta. Yo sé que, que hay mucha gente que it appeals to, pero I don't, no, no veo anime para el romance y mucho menos como que elemental romance, porque son muy uh -huh. chiquititos, al final del día. Y, y pues era como que... Uh, it's fine I'm sure que somebody likes it pero no es my cup of tea so, ¿Qué, ¿qué sucede
1: en esta, en esta película?
2: pues esta es que se llama Muge que está teniendo problemas familiares la, la mamá básicamente la abandonó eh, y el papá remarried y ella está viviendo con el papá y la stepmom y la mamá al principio justo la película abre <risa> con la mamá teniendo que la mamá teniendo que la lleva al Summer Festival y le dice como que mira este, yo no sé por qué tú escogiste vivir con tu papá por qué no te mudas conmigo y es como que a lot inmediatamente abriendo la película y, y tampoco veo que cuál es el rollo de la mamá, nunca entendemos muy bien este, pero la nena está viendo con el papá she doesn't like it, se siente bien out of place a pesar de que está yendo a la misma escuela que siempre ha ido pero tiene como que este estigma de que la mamá la abandonó porque she's, uh, she's too much of a kid. Que es bien hyper y eso. Y de eso, de venir como que bajando... O sea, la película abre con que la mamá la abandonó y le está pidiendo ahora que tiene como 11, 12 añitos que se mude con ella de nuevo. Uh -huh. Hacemos un super mega shift. A que estamos en high school y a ella le gusta este otro nene que se llama Hinode... Ginore, todas estas son, I'm sure que, verdad, pronunciaciones machucas, pero es que de verdad lo vi este en inglés. Este es eh, le, le, ella le encanta Ginore y claramente él no le gusta. Ella para atrás y ella está invadiendo su personal space, invadiendo su, o sea, ella está viviendo para este niño. Ajá. Y ya para mí eso ya es no, nope, don't like it. <risa> no trans. Ajá, porque el nene tiene sus propios problemas. She has no idea what those problems are. El nene, el papá se le murió. La mamá no puede pagar todas las cuentas. El abuelo tiene un estudio de cerámica. Ajá. Uh -huh. Y el nene quiere hacer cerámica, pero la mamá lo está empujando a que estudie para hacer algo, no sé. Un salary man, I guess. Y le dice a este, ni a este niño de, de 11 años que, you know, we're banking on you to provide for us. Este, eso tienes que estudiar a los como 11 que, años a los 11 años yo como que mira yo sé que hay mucho cultural difference entre nuestro European view of rearing children y el Japanese view of rearing children I very much doubt que hay una mamá que le está diciendo todos los días al nene de 11 años you must provide for us entonces pero nada la cosa es ¿dónde vienen los gatos? te pregunta pues ajá, yo también me estaba haciendo esa pregunta ya a la media hora pues es que en el Summer Festival, cuando Muge deja a la mamá eh, arrollada y se va por un camino, se encuentra uh -huh. con este gato bien grande que se llama el Mask Seller. Y el Mask Seller le vende una uh -huh. máscara de gatos de un gatito a Mugue, que entonces ella se la pone por las noches y se convierte en este gatito chiquitito que visita la casa de Hinore para espiarlo. Y para averiguar todos los secretos de Hinore
1: Ya lo, cuántos red flags en cuestión
2: de, ¡Ay, no! de nada. Y pues ella se convierte en un gatito blanco que entonces él semi adopta y le pone Taro. Porque Taro era el nombre de su perro que, que se murió. Su perro. Y que Bugue <risa> piensa que es bien sweet que él solamente use un nombre para todos sus pets, porque eso significa que es loyal. Y yo me estaba muriendo con esto, Estaba como que... I hate this movie so much. Este, la cosa es que... Nada, él soba el gato, que es ella. Eh, la carga para todos lados, que es ella. Eh, le dan comida, que es ella. Eh, y le habla, que es ella. Y... Todo esto es bien non-consensual y super weird y strange. Y por las mañanas ella regresa a su casa y después va y lo jode todo el día en la escuela también. Entonces este nene no tiene un break de esta niña being very obsessed with him porque toda, toda la escuela está jode, que jode, que jode, que jode con Jinore, Y después se convierte en gato y lo jode por la noche también. La cosa es que pensaron que era como que clever que él estuviera diciendo todo el tiempo que ella huele al sol. El gatito.
0: Ah. ah, ok.
2: You smell like the sun. Pero eventualmente se da cuenta que es como que el olor de ella y es como que this is so weird. I can't even. So, esa es la historia. Y obviamente se pone más sobrenatural. Se pone más triste. Si es posible, se pone más triste todavía. <ríe> se pone más triste. La cosa es que se resuelve todo al final and it's fine porque nadie piensa en las como que ramificaciones de lo que están poniendo como esta niña espiando en este otro niño todo este tiempo. La animación es absurda. It is way better than this than the story, story deserves. <risa> es increíble todo lo que puede. O sea, aquí Netflix dijo budget. There is no budget. ¿Tú cuántos chavos tú quieres? ¿Cuántos cuántos <risa> garbage trucks de chavos tú quieres? Porque se supone que se realiza, ¿verdad? O so, sea, within reason de que es una historia que una nana se convierte en un gato, pero todo lo demás es bien realista. So, todos los personajes, aunque tiene como que ese generic anime style, tiene los ojos medio grandecitos, no too big. Eh, todos los personajes están diseñados bien diferentes. Como que todo el mundo tiene algo diferente. La mejor amiga de ella tiene el pelo corto, con unos bangs, tiene la cara más redonda, tiene medias negras, zapatos blancos para ir a la escuela. Versus Muge que no usa medias y tiene los loafers. La camisa de Muge se sale de la, de la falda todos los dobleces uh -huh. de la falda están animados todos los dobleces de la falda están animados uh -huh. eh atención o sea eh vemos a Ginore hacer cerámica y el turning wheel y cómo la cerámica reacciona yo habiendo visto como que verdad el show de Inglaterra sobre cerámica I can vouch que se ve bien realista todo el mundo tiene ropa non-generic clothes, como que si, si tienen ropa casual es ropa que tiene patrones que están siendo animados, es como una cosa bien brutal. Y eh, porque Muge es bien hiperactiva y bien eh, physical, eh, los movimientos de Muge todo es como que brutal. Hay una parte donde en la humillación de Muge, ¿verdad?, que ella le Ajá. escribe este love letter a Hinode de el eso, me...
1: eso pudo ser otro título para la película la humillación, <ríe> la humillación de
2: Hinode sí, eh, este verdad el, el amigo de Hinode le quita el love letter lo lee al frente de, de la clase y en una y cuando Muge está tratando de comunicar a Hinode y antes de que Hinode sea el asshole that he is verdad y la rechace mugue empuja el, el escritorio o el, el tall desk del, del maestro y le cae Ajá. encima el nene y el nene está pillado debajo de eso pues cuando Mugue sale corriendo la amiga de ella camina y brinca encima del, del escritorio del maestro pues para churrarlo extra pero te juro que esto no puede estar rotoscoped, pero está ahí al borde de estar rotoscoped, como que la nena sale, como que, you're such a jerk, y de momento boom, brinca encima del escritorio con un piecito nada más para empujarlo, y después sale corriendo, y es como que, absurdo, todos los movimientos de todo el mundo es absurdo, cosas que tú no verías en un low budget animation, y you no know, tiene un reloj en su muñeca, it's always there, it's always animated como que tienen un montón de cosas que tú no ves en, en cheaper animations entonces el sí. background es una mezcla de 3D 3D design y este, fotografía
1: o sea, so todo por, el... por falta de chavos no fue el problema no, no, no o sea, todo esto ha sido
2: mira, si a ti te gusta el anime que es así romanticón y que tiene que ver mucho con ajá, con, con sentimientos encontrados y uh -huh. que siempre el nene va a ser como que medio douche y la nena se está muriendo por él en if they only love each other so much they're going to fix themselves and all of their problems y nunca van a uh -huh. tener problemas de nuevo if this is for you eh, yo tengo pues obviamente no me gusta no me gusta esta historia. They fix nothing. They just fell in love. Este, y gracias a como que 25 gatos. Sí? 25 gatos at the very least. Es, es como ellos se llegaron a, ni, a, a enamorar. Y no me gusta que el nene sea abusivo y no me gusta que ella sea obsesiva. Es como que it's very problematic. Pero todo estaba bien bonito y tenía, tenía unos tomos de cámaras bien cool y unas transiciones bien cool. Todas las texturas eran bien soft y bien bonitas y de verdad que era como que... It's, cl it's clear that they have money and they know how to use it. So estoy bien pompía para el short de esta gente de, de Star Wars porque... I am assuming que Disney va a votar los mismos chavos que Netflix Ajá. votó.
1: Sí, deben y, tener el mismo Netflix money, si sí, no más. Para algo... Muchísimo más corto que sí. un largometraje. Full,
2: full, full. Y estaba, está bien, bien, bien bonita. Este, todo, y todo el diseño, como que... Yo no sé cuál era el problema de la mamá de... de Muggy. She looked very cool. Era como que tenía una motocicleta que tenía detalles up the wazoo. Ella tenía como que este apron dress con, con pantallas. Todo el mundo estaba bien diseñado y, y de verdad que fue un visual treat. Y las veces que me, que me encontré captivada por la historia era porque realmente estaba viendo el diseño y la animación. De, o sea, I cannot say this enough. It was very high quality para la historia. Very high quality. Eh, bueno, pues, very nice. El,
1: el corto que le va a tocar a Studio Colorado se titula eh, Tatooine Rhapsody. Eh, y no tiene sinopsis aquí en esta página que estoy utilizando de referencia, pero sabemos que es en Tatooine. Entonces, algo va a pasar. I ahí.
2: expect sunset vibes.
1: Ajá. Muchos si purples y no,
2: pinks y oranges y and yellows.
1: Y sabremos que se va a ver eh, precioso. O sea, ya, ya sé que entonces puedo poner a Whisker Away en el background o en mute mientras hago otra cosa alrededor de la casa. Oh, no tienen que ver
2: at all. Just take my word for it. It's very beautiful.
1: <laughs> Papá. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, especialmente a Gustavo, que se unió a nuestra página de Patreon en el nivel de 5 dólares, patreon.com slash desmenuzando, lo que significa que va a poder estar escuchando los episodios extra que hacemos mensualmente, que este mes va a ser uno acerca de Batman Ninja, disponible en HBO Max, y otro acerca de Spider-Man, la serie japonesa de finales de los años Superman. 70 la serie live action debemos decir, de uh -huh. finales de los años 70 que pusimos un link en nuestra página de Patreon, pueden ir a patreon.com desmenuzando ese post está eh, libre del paywall, así que pueden accesarlo y hay un link con los 20 y pico episodios de esa serie de Spiderman, obviamente no los vamos a ver todos, pero pueden Hacer como estamos haciendo nosotros, hacer un sampling, ver dos o tres y vacilárselo. Sí. Porque eso es lo que vamos a estar discutiendo en el Patreon. Así que gracias a Gustavo y gracias a todas las personas que se han apuntado en ese Patreon para apoyarnos y ayudarnos a seguir haciendo el podcast. Regresamos la semana que viene para acabar de hacer este sampling de los estudios de anime de Star Wars Vision. Antes de concluir el mes hablando de de Star Wars Vision <laughs> vamos a estar hablando la semana que viene de Attack on Titan de Production mm. IG eh, ¿cuál era el otro? ¿San amado? ¿San amado? ¿San amado? ¿San amado vamos a aquí?
2: estar hablando de Devil May Cry no
1: Devil May Cry ¿verdad? no Devil May Devil Devil Man 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 Cry, Cry Baby. Baby de Science Saru yes y
2: de Premier
1: Promare? Promare, Promare, de Studio Trigger, que es la, una película que salió hace ya como dos años.
2: Que ¿La trajeron acá como parte del.? del sí, Luz, la vieron en Luzca. el Lusca, del Lusca Film
1: Fest. Ahí fue que yo la vi.
2: Ah, yo, yo no, no sabía nada de la película, o sea, no la hacía ver, pero estoy bien pumpiada para verla. Y yes. ya yo vi este Devilman Cry Baby, pero quiero repasarlo.
1: Ok, pues con eso venimos la semana que viene Así que gracias por escuchar Rosa ¿Dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: Nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter Y Facebook como pod Y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer a desmenuzando, el podcast A gmail.com
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook Como SolabopComics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene En Desmenuzando